3: Por los deslizamientos y por las emergencias. El gobernador de este departamento es Nicolás García. Gobernador, bienvenido al radar. Buenas tardes.
0: Ricardo, muy, muy buenos días.
3: Gobernador, ¿cuál es hoy la situación del departamento en materia invernal?
0: Bueno, hoy tenemos 68 municipios con afectaciones, eh, de ellos eh, varios en los sectores urbanos: Ipaquiraco, Guavilleta, La Vega, el mismo municipio de Chía. Y en la gran mayoría de nuestro territorio, eh, vías terciarias afectadas por eh, deslizamientos de tierra, eh, por crecientes súbitas y, por supuesto, por desbordamientos de los ríos y quebradas. Más de cuatro familias afectadas, más de 250 cincuenta vías terciarias, 20 puentes en sectores rurales y dos víctimas fatales eh, ocurridas en 15 días en el municipio de Norte del Colegio.
3: Ese reporte gobernador Dos personas fallecidas en mesitas del colegio Y todos los daños que se han presentado Estas lluvias ¿Qué tan intensas son frente a lo que ha ocurrido Otros años? ¿Son las más fuertes en cuánto tiempo? Según los registros y las mediciones Que tienen en la gobernación
0: Tenemos Ricardo, una, una, una creciente Muy importante Tenemos unas lluvias inusuales Que no se presentaban hace más de 20 30 años en el departamento Tenemos que decir que de acuerdo a lo que hemos trabajado con la Corporación Autónoma Regional, existen muchos, muchos nuevos puntos de riesgo de deslizamiento. Eh, Muchos de los que estaban identificados fueron trabajados durante mucho tiempo con la maquinaria de equipos de la CAR y y de la Unidad de Riesgos, pero eh, en esta ocasión, en esta emergencia invernal que no inició, eh, hace unos días, sino que lleva casi que todo el año en el departamento de Cundinamarca se han triplicado los puntos y zonas de riesgo de deslizamiento de inundaciones, lo que hace pues casi que impredecible para nosotros dónde poder hacer obras de mitigación, porque realmente el cambio climático lo estamos viendo, y lo estamos viendo en muchas de las zonas donde nunca había ocurrido ninguna emergencia y hoy tenemos diferentes situaciones. Y hay otros temas que sí podemos controlar y que por algunas razones ya externas del trabajo de la CAR no se han podido hacer. Y un ejemplo claro es ver la cuenca media del río Bogotá. La cuenca media baja ya tuvo adecuaciones hidráulicas del río y hoy ninguno de sus municipios tiene afectación. La cuenca media alta, Chía, Nemocón, Topó, Cogua, Tachantipá, no ha podido tener la intervención porque algunos colectivos ambientales no están de acuerdo con ella y ahí es donde presentamos las mayores inundaciones.
3: Mm. ¿Y por qué no están de acuerdo esos colectivos ambientales con la intervención hidráulica de, en, la, en la cuenca media alta del río Bogotá, gobernador?
0: Consideran que eh, ambientalmente el río no debería ampliarse en su cauce y no están de acuerdo con que se hagan esas obras. Este trabajo ha venido pidiendo el acompañamiento de Procuraduría y de los centros de control para que la CAR pueda iniciar sus tareas y durante todas, con las evidencias donde se ha hecho la ecuación hidráulica y donde no, para que ojalá con este ejemplo de lo que estamos viviendo, se pueda realizar de manera inmediata el inicio de los procesos contractuales. Más de 200 mil millones de pesos tiene la CAR en este momento listos para esa adecuación.
3: ¿Y cuál es la salida a esa situación, gobernador? ¿Qué dice la Corporación Autónoma Regional? ¿Qué dice la CAR? ¿Están condenados los habitantes de esos municipios Chía, Nemocón a seguir inundándose por cuenta del desacuerdo de los ambientalistas o de un grupo de ambientalistas con estas obras?
0: pues Nosotros esperamos que esta semana que viene podamos ya tener una reunión definitiva para que la CAR, al ver el respaldo de todo el Consejo Directivo, al ver las evidencias, eh, tome la decisión de iniciar el proceso, ha gestionado los recursos, sino que además ha tenido la disposición de concertación con los diferentes colectivos, pero creemos firmemente que ya no se puede dar más espera y hay que impulsar a que la Dirección General de la CAR comience esta
3: Gobernador, para finalizar, quisiera que les contara a los oyentes de Blue Radio cuál es hoy el municipio o la subregión o la zona con mayor riesgo. En los próximos días en los que seguirán las lluvias.
0: El Gualibá particularmente Villeta y eh, La Vega y Utica, eh, y Sabana Centro con los municipios de Zipaquirá, de Chía, de Cogua y también unidos a Sabana Centro de la provincia del Guavio del municipio de La Calera.
3: Es el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, con nosotros hablando sobre las lluvias. Gobernador, muchas gracias. Llegó el cambio climático, no nos dimos cuenta, pero ya es una realidad, y ahí está el panorama clarito de lo que está ocurriendo aquí muy cerca de Bogotá. Muy amable. usted muchas gracias. En el Atlántico, antes de hablar con la gobernadora, tenemos emergencias en varias localidades. Los damnificados siguen aumentando hasta los partos han tenido que ser improvisados casi que en las aguas, lejos de los hospitales Vanessa Saldarriaga nos cuenta cómo están las lluvias en Barranquilla
1: Los fenómenos de variabilidad climática le están pasando factura al departamento del Atlántico donde ya se consolidan 6000 mil damnificados por la fuerte ola invernal que ha estado azotando en los últimos cinco meses a esta zona del norte de Colombia La situación se ha visto acrecentada por la poca disponibilidad de recursos económicos para atender las necesidades de las comunidades afectadas, asimismo para disponer de maquinaria amarilla que permita evacuar las aguas de las zonas inundadas y facilitar el drenaje a través de los canales que están taponados por exceso de sedimento. Pero el drama lo sienten directamente los que viven, especialmente en las zonas rurales, como es el caso de Yurani Sarmiento, quien es una mujer de 28 años, habitante del corregimiento de San Juan de Tocagua, del municipio de Luruaco, a quien le tocó en los últimos días dar a luz a su sexto hijo en la sala de su casa. Todo porque los dolores de parto iniciaron en medio de una inundación que la tenía con las aguas por las rodillas y que le impidió incluso salir de manera segura a bordo de una canoa, por lo que tuvo que esperar a que fueran los médicos los que llegaran hasta su casa.
4: Yo saqué que encuentro pues no había, y yo tengo que decir, yo si me voy en una moto por ahí, me venga a caer entre el teatro y me daba miedo de en una moto de la porque no había, sino ven cano ahí. No había nadie aquí un momentito,
1: allí mi papá ni mi hermano. El... el grito de ayuda desde estas poblaciones se empezó a hacer sentir con bloqueos en las diferentes carreteras que conectan a Barranquilla con el interior del país. Y finalmente, para este viernes 11 de noviembre, se presentó la visita de la primera dama, Verónica Alcocer, quien le indicó a las comunidades que aquí están para hacerle frente en el apoyo durante esta contingencia. Aquí estamos, en nombre del gobierno, muchas gracias, Y es que la situación que se está presentando para este departamento es completamente atípica. De acuerdo con cifras de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, hace 50 años no se presentaba una ola invernal de igual magnitud. Un hecho que, de acuerdo con Jesús León, director de la CRA, tiene ya colapsados los suelos del Atlántico. Los últimos niveles
0: de aguas lluvias que han caído en el departamento en un día, representan lo que normalmente debería llover en dos meses.
1: A la pérdida de viviendas y las inundaciones de diferentes corregimientos, especialmente los aledaños al embalse del Guájaro, también se suman las pérdidas de las vías, como por ejemplo, el cráter inmenso que sigue abriéndose en la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena, o en las zonas rurales que conectan a municipios como Tubará o Luruaco. Por lo pronto, lo que aseguran las autoridades es que siguen evaluando los daños, enviando los registros a la Unidad Nacional para la gestión del riesgo y así esperar a que llegue el dinero para poder atender todas las necesidades.
3: La costa caribe colombiana ha sido una de las zonas más afectadas por la temporada de lluvias en Colombia. Hemos visto imágenes, hemos transmitido testimonios en Blue Radio de lo que ha pasado en Cartagena, en La Guajira. Y también acompañamos, por supuesto, a los habitantes del departamento del Atlántico, que seguramente han sido los más afectados por esta temporada de aguaceros que ha sido más intensa que de costumbre, y por eso hoy quiero saludar a la gobernadora del departamento, a la gobernadora Elsa Noguera. Gobernadora, buenas tardes.
4: Así es, Ricardo, buenas tardes. El Atlántico es una península, estamos rodeados de agua, tenemos el río Magdalena, el canal del Dique, en la zona sur, el mar Caribe, estamos llenos de embalses, de lagunas, de cuerpos de agua, y cuando llueve tanto, por supuesto, nuestra población ha sido muy afectada, zonas de inundación y bueno muchísimos damnificados ya nueve mil familias las que han sido damnificadas de esta fuerte ola
3: invertida nueve mil familias si hacemos cuentas rápidas son cerca de 40.000 mil personas afectadas que han perdido su casa, que han perdido sus muebles, sus camas, ¿cómo han hecho para atender a esas personas y en dónde están la mayor cantidad de damnificados?
4: Bueno aquí lo más importante es que la Familias que realmente están en una situación de gran vulnerabilidad, de alto riesgo de remoción en masas, que sus viviendas pueden colapsar producto pues de las fuertes lluvias y el movimiento pues de, 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 la, de los suelos, han sido reubicadas en albergues temporales, en arriendos temporales. Pero eh, si tú sumas todo esto, más las personas que han visto pues el agua que llega dentro de sus casas, que además eh, han perdido sus cultivos, ya son 9.000 familias afectadas en total durante pues todos estos meses en todo el departamento del Atlántico.
3: ¿Cuál es la situación más difícil? Hemos visto lo que ocurrió en Piojó, realmente doloroso, porque allí se suman las lluvias y una falla geológica, pero también hemos visto otros municipios muy afectados.
4: Sí, sin duda Piojó es la zona más, eh, digamos, más alarmante, ...porque tuvo una remoción de masas importantes... ...donde dos barrios, que es el barrio cementerio... ...donde se ubicaba precisamente el cementerio municipal de piojó ...así como también el barrio Camino Grande... ...prácticamente la tierra se cogió como, como esa zona... ...y hoy lo que vemos es un, un cementerio completamente colapsado... ...fueron 86 viviendas que fueron evacuadas de manera inmediata precisamente pues para evitar que hacia futuro con, con la lluvia que, que no ha parado eh, durante pues el fin de semana anterior y todos estos días eh, que eso produjera un colapso de las viviendas de hecho de estas 86 viviendas, 10 de ellas eh, ya cayeron al suelo y, y bueno, la situación tan compleja que tenemos en el cementerio municipal recordemos que el ministerio, pues las bodas se, se rompieron en dos y estamos pues tratando de, de ubicar sobre todo a los cadáveres que tienen menos de seis meses de, de enterrados, porque pues, con, pues al, al quedar al descubierto, afortunadamente, esta zona, que es eh, la zona de, lo, de los cadáveres recientes o, o los muertos recientes, aún se mantiene completamente cerrada, pero es una zona de, de mucho monitoreo, de mucha alarma, porque pues, si si se llegan a colapsar esas bóvedas, como ha ocurrido con gran parte del cementerio, eso se volvería claramente una problemática de salud pública.
3: No, pues imagínese, gobernadora, ¿ya hay un plan de reubicación de Piojo o van a solucionar primero, como debería ser, y sé que lo están haciendo, el tema urgente de los damnificados por lo que ha ocurrido en estos últimos días?
4: Bueno, lo primero fue haber logrado que esas 130 familias, porque recordemos que son 86 eh, viviendas, pero había un gran hacinamiento, son 130 familias, que logramos eh, sacar de esas viviendas con la ayuda de la defensa civil, bomberos, Cruz Roja. Hoy están esas 130 familias recibiendo un subsidio de arriendo para que puedan ubicarse en una casa mía en una vivienda pues alterna en el municipio para que estén fuera de peligro. Pero adicional a eso pues tenemos el drama del cementerio que como dije es muy impresionante porque hay un gran apego por los familiares pues que que, que fueron enterrados en ese cementerio y sobre todo advirtiendo que en la zona donde fueron ubicados los, los últimos pues cadáveres o, los, o las últimas personas fallecidas aún se encuentra cerrado, esas bóvedas no se han colapsado pero en cualquier momento dado pues la remoción en masa que se está presentando pudiera ocurrir y esto sí generaría un problema adicional de salud pública.
3: Gobernadora, la he visto en estos últimos días en Cartagena y en Piojó de la mano y trabajando muy fuertemente en compañía de la primera dama Verónica Alcocer. ¿Cómo le ha ido con ella?
4: Así es, Ricardo. Esto es un tema que ha desbordado nuestras capacidades locales. Esto demanda demasiada inversión. Y, y... Todos sabemos que los presupuestos, tanto de los municipios como del departamento, son insuficientes. Por eso, pues, hemos eh, acudido a la primera dama, una mujer caribe, una mujer bastante sensible, que nos apoye, porque claramente de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Es una entidad que el cambio de, como de mando, le ha dado muy duro y, y no toman decisiones, no resuelven, no ayudan. Pero bueno, dado que que la primera dama es una mujer caribe, es una mujer nuestra, una mujer con una sensibilidad muy alta, eh, nos ha escuchado, no solo nos recibió con todo el equipo del alto gobierno el lunes en Cartagena, no solo a mí, sino también al gobernador de Bolívar, al alcalde de Cartagena, y, y bueno hoy nos visitó y quiso hacer un seguimiento tanto en Pijó como en un corregimiento del Uruaco que se llama San Juan de Tocagua que también tuvo el desbordamiento de, un, de una laguna de un eh, pues de un cuerpo de agua. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A inundaciones no solo en las viviendas, sino en el colegio eh, después de ese corregimiento. Y bueno, no hoy consideramos que debe convertirse en una gran aliada para poder buscar entre todos soluciones que permitan mitigar un poco el dolor de nuestra gente aquí en el departamento de la Atlanta.
3: Gobernadora, y en la práctica ese apoyo, esa Empatía que han tenido usted y la primera dama eh, se va a traducir pronto en, en más ayudas. Las vimos entregando, por supuesto, kits a los habitantes de Piojo, pero nunca es suficiente. Eh, ¿Esto esto, esto se extiende en los próximos días? ¿Esto se amplía en el sentido de ayudar a más personas?
4: Sí, el compromiso pues que, que hoy vimos por parte... De... Y bueno, todos estos días que nos ha venido manifestando la primera dama, es que ella no solo quiere apoyar en el momento de la emergencia, en donde se requieren sin duda apoyos de ayudas alimentarias, ayudas de kits de aseo, de kits de noche, en fin, materiales de construcción, sino que también quiere Apoyarnos en todo el proceso de la solución definitiva que es en lo que ha insistido tanto este gobierno que quieren eh, apostarle más bien a la reubicación de esas familias que históricamente han estado cerca a, a los cuerpos de agua y que claramente pues, están en una situación de mucha vulnerabilidad y mucho riesgo. Y bueno, lo que le hemos manifestado la primera dama es que aquí le a unos aliados que queremos trabajar articuladamente en línea con el gobierno para buscar soluciones definitivas a nuestra gente del la Atlántica.
3: Gobernadora, muchas gracias.
4: No, gracias a ti, Ricardo.
3: Antes de hablar con el gobernador de Santander, les contamos lo que está pasando por las lluvias, las inundaciones, deslizamientos, colapso de casas, campesinos incomunicados. Julián Mejía en Bucaramanga.
2: Santander ha tenido una de las temporadas invernales más duras de la última década, según ha confirmado la propia gobernación de este departamento. Aguaceros muy fuertes que dejan destrucción a su paso por estas agrestes tierras que no aguantan los altos niveles de lluvia. En pleno corazón del Cañón del Chicamocha, la fuerza del río que lleva el mismo nombre, se llevó el puente colgante que comunicaba a más de 100 familias entre los municipios de Aratoca y Cepitá. La comunidad ha sufrido la pérdida de su puente. Yair Gómez es habitante de la zona.
3: Y la vía de acceso que es la salida para Cepita era ese puente y no solamente para, para solamente las personas de esta comunidad.
2: Las lluvias también causaron varios derrumbes que cayeron sobre la boca bocatoma del acueducto del municipio de Piedecuesta. Durante toda la semana más de 180 mil habitantes de esta localidad del área metropolitana de Bucaramanga estuvieron sin agua potable y viviendo un verdadero drama.
1: No hay agua ni en la tienda, ni en negocio, ni nada.
5: Ya he venido tres veces hoy al río para llevar agua, para surtir mi casa, surtir la casa de mi mamá, porque no hay agua en
2: en Concepción, 30 familias fueron evacuadas por una remoción en masa que afectó con enormes grietas sus casas y hasta una escuela veredal. Fabián Vargas es el director de gestión de riesgo de Santander. En el sector del Salado, vereda Palace del municipio de Concepción, hubo necesidad de trasladar 30 familias y evacuarlas debido a un movimiento en masa y unos deslizamientos que se han presentado y han afectado varias viviendas, al igual que un centro educativo. Allí en el municipio de Concepción, también 6.000 de sus habitantes han quedado sin agua por daños en el acueducto. En Santander ya son 52 de los 87 municipios que que tiene este departamento, que se han declarado en calamidad pública por las lluvias, una temporada invernal que por ahora no da tregua.
3: Continuamos el recorrido por los departamentos más afectados por esta ola invernal, ahora pasamos al vecino, pasamos a Santander, gobernador Mauricio Aguilar, buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, amigo Ricardo, un saludo muy especial para todos los oyentes de Blue.
3: Mire, estamos con la gente de Santander, son muchos municipios en alerta, Y tengo varias llamadas y mensajes de oyentes de Blue en Piedecuesta que dicen, hombre, es increíble, llueve y se va el agua en Piedecuesta. Hay una emergencia sanitaria en ese municipio. ¿Qué está pasando en el departamento y qué está pasando en particular en Piedecuesta?
5: Bueno, desafortunadamente esa segunda temporada de lluvias ha venido afectando el 70% del departamento de Santander, donde llevamos ya la suma de 133 eventos presentados, que ha afectado más de 5.979 familias y que debido a todos los deslizamientos inundaciones las presientes súbitas todas las tormentas eléctricas granizadas desbordamientos caídas de rocas pues ha generado esta gran afectación en toda el gran parte de, del territorio como lo hemos denominado lo que sucede en pie de cuesta debido a que también pues estas fuertes lluvias han venido afectando la bocatoma que en la cual le hace la captación del agua para la planta de tratamiento y así destruirla al municipio pues está afectando a más de 180 mil habitantes, donde se han venido pues desarrollando labores y actividades eh, para poder restablecer el servicio, pero las constantes lluvias han hecho que se interrumpa la prestación del servicio porque se evita que haya pues digamos eh, toda esa inundación que, que genera en la planta de tratamiento pues que se conduzca a estas aguas sin sin tratar y que ha venido generando afectación. Por ahora pues los servicios han sido interrumpidos. Mientras no pare de llover, mientras no disminuyan estas fuertes de lluvias, en este sector pues va a ser muy difícil restablecer el servicio. Paralelamente a ello, pues estamos estamos suministrando eh, presión líquido con carro tanques que desde el primer día se han venido suministrando apoyo a esta población.
3: Gobernador, ¿cuál es el municipio que requiere más apoyo en este momento por cuenta de las lluvias, el que ha sufrido más emergencias invernales?
5: Bueno, uno de los sectores donde más se viene eh, realizando trabajos son dos corredores viales. La vía culos málaga donde ya lleva 15 días cerrada producto de los denizamientos, de los hundimientos y la pérdida de la banca. Hoy se vienen desarrollando labores de restablecimiento, remoción de, de todos estos movimientos en masa, donde el INVIA se ha venido realizando varios puentes de trabajo. Y el segundo es en el, la provincia de Sotonorte, donde también la caída de dos puentes en el sector de, de la playa y el tanque se está actualmente instalando un puente militar y a su vez eh, haciendo la construcción de estos dos puentes que se perdieron producto de las crecientes súbitas. Hoy tenemos afectación en varios corredores como la troncal del Carare y otros corredores viales en el sector del Magdalena Medio donde también se han venido prestando ayuda. Todo el Comité Departamental de Gestión de Riesgo ha activado los comités locales municipales para estar atento a las 24 horas, pero que hoy la capacidad se ha desbordado debido a que necesitamos más horas ...máquina, maquinaria amarilla para poder restablecer el paso en otros corredores importantes del departamento de Santander. Pero todo ha sido coordinado para poder brindarle atención oportuna a nuestras familias santanderianas... ...donde prácticamente tenemos más de 119 vías afectadas en todo el departamento... ...34 puentes averiados, 12 establecimientos educativos afectados... 10 acueductos afectados, siete personas han fallecido, allí han fallecido una persona desaparecida y 2.410 viviendas afectadas y 25 de ellas destruidas.
3: Pues ese balance, gobernador, es muy difícil. Son muchos los daños causados por lluvias, avalanchas, deslizamientos y según el IDEAM, esta temporada al menos va hasta diciembre, aunque podría incluso cambiar de año y seguir hasta marzo del 2023, gobernador. ¿Cuál es el plan, en vista de que este invierno ha sido más intenso que los anteriores y que podría extenderse incluso más de lo que está acostumbrado cada uno de los equipos de gestión del riesgo en el país?
5: Nosotros lo que le hemos suministrado al director de la Unidad de de Gestión del Riesgo, al doctor Pava, es precisamente todo el apoyo para poder suministrar eh, maquinaria amarilla, pues hemos recibido por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento, que hemos suministrado ayudas humanitarias, eh, kit de alimentos, kit de cocinas, de aseo, pero no ha sido suficiente, porque también la, capi, eh, la capacidad presupuestal de los territorios, debido a que esto ha sido una sola temporada de lluvias, la afectación sigue acrecentándose, y nosotros la capacidad desbordó, de ya lo que tiene operativa tiene el Departamento de Santander. Hoy hacemos un SOS, Porque es el 70% del departamento de Santander que está afectado producto de esta temporada de lluvias y donde desafortunadamente con todo este censo que tenemos nos falta también cuantificar no solo las pérdidas económicas porque debido a que pues ahí toda esta situación de afectación de cultivos esperamos. Realmente eh, presentar también ante el Ministerio para poder lograr recibir unos apoyos que podamos brindarle a esas familias que han perdido sus cultivos y también de ganadería y dificultad. Entonces aquí hacemos hacemos ese llamado a un SOS para que realmente se puedan destinar los mayores recursos para poder atender estas emergencias, no solo con este censo que tenemos eh, hasta el momento, pero que la lluvia no ha parado, en todo el departamento entonces necesitamos realmente una articulación. El próximo martes tendremos reunión con el doctor Pava y la Federación de Departamentos para presentarle también en tiempo más real de todo lo que se ha venido sucediendo en las últimas horas.
3: Es clave esa reunión para saber cómo se va a terminar el apoyo a los santandereanos que se han visto afectados por esta ola invernal. Gobernador, para finalizar, le pregunto por lo que le había consultado iniciando esta charla. ¿Hay una solución de fondo para los habitantes de Piedecuesta y su problema de falta de agua potable cuando se presentan aguaceros o deslizamientos como los de los últimos días?
5: Sí, nosotros, al igual nosotros, hemos venido suministrando eh, el, el preciado líquido a través de, de tanque. Se ha habilitado transitoriamente la captación a través de, de, del Bypass que, que conjuntamente con el acueducto de Bucaramanga ha venido brindando esta atención y apoyo técnico para poder brindar eh, ese restablecimiento a la planta de tratamiento y poder realmente hacer la conducción. Pero mientras tanto, hay que decirle que la emergencia continúa, porque mientras el clima no cese o no pare de llover, va a ser muy difícil porque se aumenta la turbiedad eh, en el río y pues así va a ser muy difícil hacer esa el tratamiento y la conducción. Esperamos estar superando la crisis, la estamos monitoreando las 24 horas, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento de Santander está brindando y acompañando todas estas labores a la Administración Municipal del Señor Alcalde y al Comité Municipal de Gestión del Riesgo. En esto pues se ha venido brindando pues atención técnica, pero mientras eh, eh, siga lloviendo, va a ser muy difícil restablecer el servicio las 24 horas y por eso pues se trata de, de realizar la recuperación de la bocatoma pero mientras la lluvia no pare, eh, va a ser muy difícil que haya un eh, servicio normal las 24 horas, porque hay que tratar el agua, la turbidez del agua es bastante, las inundaciones son bastantes y también pues la conducción así se va a dificultar.
3: Gobernador Mauricio Aguilar, lo acompañamos en este momento, acompañamos a todos los santandereanos y los estamos siempre monitoreando para saber cómo avanzan las entregas de las ayudas y la atención a las personas damnificadas por las lluvias. Ha sido usted muy amable.
5: Bueno, muchas gracias a todos y sin embargo queremos eh, pedirle en este puente festivo hay que pedirle también a los conductores, conducir con precaución, sobre todo porque hay bastante caída de rocas, derrumbes, entonces hacerlo en horarios diurnos y y sobre todo evitar conducir de noche y sobre todo cuando se está lloviendo. Entonces, por eso hacemos estas recomendaciones en este puente festivo, que no queremos casos. que Muchas gracias a todos los oyentes de Blue Radio y buenas tardes. Gracias. Ya regresamos a El Radar
1: en Blue Radio. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.